0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Garganta de Vader. Espero que esté funcionando esto, que me estén escuchando. Me alegra saber que esta edición ha conseguido que mucha gente esté conectada en vivo antes de comenzar. Eso me pone muy contento, muy feliz, pero supongo que también es porque el tema que tenemos preparado para hoy día tiene... Eh, tiene mucho potencial y sobre todo porque tiene además eh, más potencial si hay interacción, o sea, si es que podemos conversar mutuamente, si es que dejan comentarios y si es que podemos ir resolviendo algunas dudas o algunos supuestos, algunas cosas... Eh, que pronto imaginarios que no son tan exactos dentro de lo que es, lo que se conoce como la opinión, opinión o popular, me estoy trabando un poquito, <ríe> la opinión popular sobre lo que es el cine peruano. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. ¡Ay, qué bueno que hay mucha gente conectada! Salúdenme, por favor, digan hola o algo. <ríe> Hoy día es un programa especial y espero que sea el primero de varios en donde vamos a hacer una... Eh, vamos a hacer entrevistas y vamos a hacer unas secuencias específicamente sobre cine peruano o cómo hacer cine en este país, sobre todo porque esta semana ha habido muchas preguntas, mucha coyuntura al respecto, ¿no? Eh, quiero saludar a Francisco, a María Luisa, a Robert, a Ingrid, a Enrique, a Luis Enrique, a Gabriel, a Natalia a Eduardo y a Luis Alberto Pelacios. Qué bien. Recuerden que si este podcast les gusta o algo lo pueden compartir, cada vez que comparten la garganta de Vader, Vader no mata niños. Eh, bueno, no, <risa> pero <risa> cada vez que comparten este podcast ayuda muchísimo a que podamos conversar con más gente y a poder aprender un montón de otras personas que nos comentan y nos ponen acá comentarios, ¿no? Entonces eh, avísenme si se escucha bien y en todo caso comenzamos esta edición de La Garganta de Vader no con noticias, sino explicando un poquito cuál ha sido la situación o, o lo que ha suscitado un poco los comentarios alrededor del cine peruano en estas semanas o meses de premiaciones internacionales, ¿no? Porque lo que pasó fue que hace poco salió una, eh, bueno, salió un, una entrevista, un artículo que decía en el título qué es lo que necesita el Perú o el cine peruano para hacer una película como Parasite, ¿no? Viendo el éxito que ha tenido Parasite, es un peliculón realmente y ganó el Oscar como mejor película tanto extranjera como mejor película de los Oscars, ¿no? Y en esta entrevista respondía Jean-Pierre Van Dorn, que es el director de la DAFO, y yo creo que daba muchas mejores respuestas de lo que estaban formuladas las preguntas, pero lo que la gente empezó a compartir es, sí, el cine peruano es basura, siempre es lo mismo, siempre son este, sobre terrorismo, sobre calatas y sobre fútbol y nada más, eh, todo es tondero, todo es cine comercial basura, y nada más, hubieron muchísimas críticas. Y esto de acá, mira acá María Luisa ya dice lo de Parasite, Exacto, que es lo que pasó, que lo que suscitó un poco el tema eh, y a través de otros usuarios de Twitter que fueron a ver Parasite y les gustó la película, empezaron a criticar mucho el cine peruano y eso hizo que varias personas se picaran un poco y respondieran, creo, eh, de forma tal vez eh, emocional y, y hasta hicieron que una... Una actriz, cierra su, su Twitter, amigos. O sea, las respuestas y las peleas que hubieron alrededor de qué es lo que se necesita para hacer una película en el Perú eh, se tornaron en una, una discusión que atacaba muchísimo el cine comercial peruano. ¿no? Entonces, eh, es por eso que me animo a hacer este podcast porque creo que hay un montón de información o un montón de desinformación al respecto y sobre todo porque las respuestas que se dan a estas críticas no han sido nada buenas. Yo creo que es correcto siempre criticar todo, o sea, critiquemos todo. Criticar está bien, no hay otra forma de impulsar realmente que las cosas mejoren. Uno tiene, si, o sea, si no hay problemas y todo está bien, no hay espacio para la creatividad. O sea, uno se pone creativo cuando realmente hay cosas que solucionar y cosas que mejorar y por lo tanto hay que tomarse las críticas como algo positivo creo que las respuestas que hubieron tanto de un par de actrices como de un productor muy importante dentro de nuestro medio, estuvieron más en, en, bueno, en, en un nivel de, de pelea de Twitter y no realmente de informar a la población o, o al sector interesado en el, en el espacio audiovisual para poder entender cuál es realmente la problemática o cuál es la situación real de cómo se hace cine aquí en Perú o cómo se puede llegar a hacer cine en Perú. ...acá Enrique del Castillo dice... ...Royer... Royers planea, ¿no? ...sí... ...ahora, este programa... ...vamos a tratar de hacerlo muy rapidito... ...que no dure más de una hora... ...sobre todo porque estoy en carrera... ...contra mi batería... ...no sé qué ha pasado con mi, la batería de mi computadora... ...así que tengo que... ...terminar este programa... de que se acabe la batería... ...pero bueno, vamos en partes... ...vamos en partes... ...me va a servir un montón... ...que me dejen sus dudas... ...que me dejen sus preguntas... ...si tienen alguna duda en específica... ...en específico lo, lo conversamos... Y yo creo que es normal, es natural, cualquier audiovisual, cualquier artista en general o cinéfilo o alguien que le guste el cine quiere que su país produzca mejor cine. Es, es lo normal y está bien. No hay otra forma de, de hacer mejor cine si no lo deseamos, ¿no? Pero ¿cuál es la situación? Yo lo que había puesto acá en el título de este programa es eh, ¿cuáles son las condiciones reales o el camino que tiene que seguir un guión para convertirse en película? Porque la pregunta que estuvo... Saliendo alrededor de Parasite, qué buen guión, qué buena historia, y, y, y el talento peruano, ¿dónde está? Que eso no hay talento, los guionistas no tienen ideas, los actores no son talentosos, y empezaron a rantear la gente a decir que en Perú no hay talento, o en, Parú, en Perú buscan, son muy facilistas, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es, es bastante distinta, o sea, eh, a ver, yo he leído muchos guiones que no han llegado a convertirse en películas que son realmente muy buenos. Es más, cuando trabajé en una productora, eh, y estaba ahí todo el día, a veces veía los guiones que se iban acumulando de gente que dejaba guiones en las productoras, pero básicamente esas películas nunca llegaron a hacerse. Que, lo mismo con amigos o algo que me dicen, tengo un guión o tengo una idea de guión, eh, lo leo y me parece genial, pero ok, tienes un guión, ahora ¿cómo hago esa película? Y lo otro es... Eh, cada cierto tiempo a la página de la taberna o al correo de la taberna nos escribe alguna persona con mucha ilusión eh, y da hasta un poco de ternura porque me dicen, este, chicos de la taberna, los sigo, este, y tengo esta idea de guión increíble que es ganadora de premios, y, este, ok, o sea, tienes una idea, pero vienes vienen la gente, busca un espacio en una productora pensando que una productora puede apostar por una buena idea y apostando por una buena idea, es solamente es el causal de éxito, ¿no? Entonces, eh, historias buenas hay, hay por montones. La pregunta más bien es, ¿por qué esas historias no llegan a convertirse en grandes películas? Y eso eh, se extiende alrededor de, de las políticas culturales que tenemos y de la realidad de lo que sucede en nuestro país, de qué implica invertir en una película y hacer cine. ¿No? Acá me pone María Luisa Espinosa, ¿qué onda con la ley de cine? Y ahí eso es todo un programa de... Todo un podcast podemos dedicarlo a la ley de cine, a la nueva ley de cine. Bueno, la nueva, la, lo, los, las adendas que agregaron hace poco a la ley de cine y lo que se propone como ley de cine, yo creo que da para analizar artículo por artículo, tiene cosas positivas, pero otras que mantienen eh, la misma situación que hemos tenido por muchos años. Si nos da tiempo, ahora hablamos un poco de la ley de cine. En todo caso... Eh, quiero volver al tema un poco de cómo un guión se llega a convertir en una película en este país. Y, y si nos queda tiempo, lo vemos un poquito después. ¿no? Igual, déjenme so todas sus preguntas. Las preguntas son, son buenas para este podcast. Así no me siento tan solito también. <risa> Sigan dejando las preguntas. y Si pueden, compartan. Eso sería lo mejor para esto. Que lo puedan compartir y que llegue a más personas. Es más, voy a... Voy a darle así share a unas cuantas más mientras explico. Entonces, eh, eso es lo primero que quería decir es eso. O sea, la, muchas críticas se dan a decir que no hay buenas historias. Pero, digamos, María Luisa, Enrique, ustedes, escriben un gran guión. Les toma el tiempo que sea necesario. Tienen ese guión. ¿Por qué ese guión no se convierte en película? O sea, ¿cuál es el camino? ¿Por qué no se llega a ver en la cartelera tanto comercial como un circuito más independiente, ¿por qué? Ahora, hay que saber que hacer cine es caro en general, o sea, hasta la película más barata requiere una inversión grande, ¿no? Eh, es, una, es una situación que, que de ley, de entrada, es así. Entonces, tú puedes decir, ya, pero esta productora tiene plata, esta productora tiene recursos, ya, etc. Igual, pero igual hacer cine es caro. No, una película barata puede estar, no sé, 300 mil soles. En este país, de repente, una muy, muy baratita. Y las películas, en promedio, cuestan un millón de soles, aproximadamente. Hay películas que cuestan mucho más, obviamente. Y hay películas muy chiquitas o muy, muy independientes que, de repente, pueden abaratar costos. Pero una película muy pequeña no va a estar menos de 100 mil dólares. Eso, si los tienes en el bolsillo y puedes invertir 100 mil dólares, todo bien. O sea, si los tienes... ¿Pero qué significa esto? Al decir que esta forma de arte, o sea, hacemos este arte audiovisual, para realizarlo se necesita dinero, o sea, de hachazo. Esa es, esa es la puerta de entrada. ¿Qué, ¿Qué hace esto? O sea, no es como que puedas comprar tus pinturas y haces un cuadro, no es como que puedas escribir y haces literatura. Para hacer cine requiere un gran esfuerzo conjunto de muchas personas y sobre todo de una inversión económica. Cuando tienes un, digamos, un producto que tiene eso de base, lo que sucede es una división de clase. <ríe> Bonjour, vamos a hablar de parásitos en esto. Si tienes acceso a dinero y recursos, puedes pagarle a gente para que te, te haga la película, o sea, es así. Estamos hablando de que nuestro arte y lo que nosotros hacemos como cineastas es, tiene una gran carga de privilegio. Nadie que nazca en una condición en, de, en donde se esté preocupando para vivir y para comer del día a día va a poder dedicarse a hacer cine, y es la verdad, porque no se puede, o sea, necesitas una gran cantidad de dinero para empezar a comprarte una cámara la más baratita, igual, excede el sueldo mínimo. <ríe> Entonces, eh, eh, estamos hablando de que de, de inicio hay un tema de privilegio y de clase, pero una forma de hacer tu película claramente es pedirle a tu papá que te dé mil soles, y si lo tiene en el bolsillo, ya está, pudiste hacer tu película. Genial. Pero quien pueda tener esa cantidad de dinero en el bolsillo eso es un sector muy, muy reducido de la población. O sea, no, 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 hay, no hay forma que, que sea lo, el camino al que cualquiera pueda aspirar, no. Entonces, esa, ese elemento hace que haya películas que nazcan específicamente del privilegio económico. Y todo bien, es una de las formas en que se asesine. Si hay alguien que tiene gran cantidad de dinero, qué bien que lo invierte en arte, genial. Es una de las opciones. Si tienes esa cantidad de dinero, pues inviértelo. Pero aún con esa inversión, quiero dejar ahí el paréntesis, porque aún con esa inversión de dinero, no te asegura que esto sea un negocio rentable en absoluto. En nuestro país. Lo vamos a dejar por ahí un ratito con, con, con pinzas, donde tengo acá mis pinzas, pero vamos a volver al tema del privilegio después. Pero lo segundo es que, ok, no tienes esa cantidad de dinero en el bolsillo, ok, no tienes 300.000 a 500.000 soles, entonces, para comenzar, eh, lo que necesitas hacer es encontrar vías de financiamiento. Podríamos dedicar todo otro podcast a hablar específicamente de cómo es el trabajo de financiamiento de una película, pero los más conocidos son las postulaciones a concursos. O sea, tú armas tu proyecto, el proyecto juntas a tu gente y esa financiación la haces a través de postular a, y competir con muchas otras personas. Eh, DAFO tiene una serie de concursos, cada vez aumentan más y es bueno, pero aún así eh, el, 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 el método de postular por concursos es una lotería, porque depende mucho de cuál es el jurado que te toque, cuál es el tema de interés de ese jurado y además de la cantidad de... de proyectos que se presenten en ese año que hagan que tu película sale o no eh, finalmente de los 100 proyectos que se presentaron el año pasado quedaron más o menos 10 o sea es el 10% de proyectos y los otros 90 no se hacen esos otros 90 que quedan en el en limbo el vuelven a concursar y vuelven a concursar hasta poder llegar al financiamiento que es igual una gran ayuda importante pero no es suficiente para terminar un largometraje por eso hay después concursos de postproducción, concursos de distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que una película, cuando no tienes el dinero a la mano, por así decirlo, toma en promedio unos 10 años en general en Hollywood. Imagínense cuánto tiempo puede tomar aquí en este país. Si te toca ganar a la primera, uff, es una lotería bastante, bastante improbable. Pero si no, tienes que dedicarte a esto. Y no solo te dedicas a postular en DAFO, está Ibermedia, está la Fundación Carolina, está eh, las, la, la, las postulaciones de coproducción internacional. Y la verdad es que eso demanda un trabajo de tiempo completo, casi tiempo completo. Eh, lo digo porque yo me estoy dedicando exclusivamente a eso casi, además de escribir guiones y hacer mis propios proyectos. Entonces, si eres una persona que básicamente no puedes estar pensando en el día a día o mejor dicho si estás pensando en comer y en, en trabajar para vivir eh, no puedes dedicarte a esto, o sea volvemos al tema del privilegio quiero que, que se den cuenta de que si para poder financiar una película y conseguir esa gran cantidad de dinero hay gente que cobra su plata, o sea, hay gente que se dedica a trabajar en financiación son productores de financiación, entonces tú les pagas un sueldo para que se dediquen a eso si no puedes pagarle a alguien para que financie tu película, que no te asegura que la vayan a financiar, sino que van a trabajar en eso, lo tienes que hacer tú. Y si lo tienes que hacer tú, ¿de qué vives? ¿No? Entonces, cuando te dicen, bueno, haz tu película, o, o bueno, a ver, ten suerte, escribe tu guión y date el gusto, no es tan sencillo. Es mucho más sencillo si no tienes que preocuparte de qué comer, o no tienes que preocuparte de tú, seguir tu vida profesional, normal, y enfocarte en el sacrificio que es hacer cine, que es un sacrificio muy muy duro, entonces llegado, eh, planteado realmente el escenario de cómo es lo que necesitas para que un guión pase a ser financiado, es si no tienes esa cantidad de dinero, tienes que dedicarte de cuerpo y alma a conseguirlo, y eso demanda que realmente no hagas nada más. <risa> Probablemente, a menos que quieras que el promedio de 10 años en que una película se haga, se extienda muchísimos años más. No sé si me dejo entender un poco. Hasta ahí estamos bien. Hay mucha gente conectada, me da gusto que puedan estar ahí. Eh, si quieren, déjenme algún comentario, dejen alguna reacción, puedan compartirlo con otras personas para seguir hablando. Pero eh, es más o menos... El, la primera parte de, de cómo un guión puede convertirse en una, en una película. Digamos que te has dedicado en cuerpo y alma al tema de la, de la financiación. Ganaste DAFO, genial. Con DAFO eh, tienes una, una gran puerta de entrada porque tienes... Eh, DAFO no puede financiarte todo tu proyecto, pero te financia una parte muy importante con la cual puedes acercarte a, otros, a otras vías de financiación. Puedes acercarte a marcas, puedes acercarte a otros, a, a préstamos internacionales o a, a otras empresas que puedan entrar como coproductores que vienen no necesariamente a poner dinero, pero sí de repente a cubrirte costos. De repente entra una empresa de postproducción que invierte la postproducción en el, en el proyecto y así vas cumpliendo con todo lo que necesitas para tener tu película. ¿no? A las marcas lo que vas a hacer es tratar de hacerle paquetes que sean más baratos de lo que ellos invierten en publicidad. Y ahí es el cine compitiendo con lo que cobra la publicidad. Uno no puede cobrar más de lo que a ellos les cuesta hacer un spot y ponerlo en todos los televisores de todo el país. Entonces tú tienes que hacer publicidad para ellos, a veces eh, en paquete, y por eso tienes paquetes de una sola película que hace Pro Placement, a la vez hacen alguna mención, y si además de la mención quieres poder hacer valer el precio que pagaron, las marcas para poder invertir en tu película es ofrecerles hacer spots con la gente de la película, con el equipo de la película, para que, para que ellos sientan que esa inversión es mejor que lo que invertirían en un, en un, en un spot publicitario. Y por eso se encuentran con estas, estos spots que salen de los actores yendo al cine, promocionando algo, con Carlos Alcántara sacando las chapitas, qué sé yo, que se ponen antes del cine y todo está empaquetado y lo grabas y lo metes en el plan de rodaje de la gente que está grabando la película, porque no hay otra forma de hacer que eso eh, sea un costo rentable, ¿no? Entonces, ya aún con eso, si completaste tu presupuesto para la película, viene otro gran tema, pero no sé si hasta ahí me están siguiendo, todo bien, hay alguna cosa que no haya explicado, <risa> que esté en duda, ah, necesitaba un poco de agua. Esta vez que estoy solo no, no tengo descansos. <risa> ok, cuando ya tienes tu película y ya has hecho tu película y ya pagaste tu película y has gastado un millón de soles en tu película, ¿cómo recuperas ese dinero de la película? Y es ahí donde van a entender un poco más por qué no todas las historias llegan a hacerse. Y es que, a ver, cuando haces tu película, obviamente uno comienza ya teniendo la... La distribución asegurada. O sea, uno no hace una película si no tienes un contrato de distribución con alguien, con Fox, con Universal, con Cinecolor, no sé. ¿Con dónde se va a exhibir tu película? Y ellos ya saben más o menos manejar el tema de públicos, de audiencia, de cuánta gente va a ir a ver ese tipo de, de contenido. Saben cuántas personas en este país ven una película familiar, cuántas personas ven una película de terror. Eh, y, y hacen este estudio y esta evaluación para poder hacer una estrategia para saber dónde vender la película. Entonces, cuando tú la muestras en una sala de cine o tienes un estreno en un circuito comercial lo que sucede es que tienes una serie de otros gastos que no están contemplados en lo que viene a ser hacer la película sino en exhibir la película para empezar está el tema de las exhibidoras eh, las exhibidoras son cineplanet cinema o sea to todos los cines son exhibidoras no son distribuidoras y las exhibidoras tienen este total eh, la, la libertad de sacarte porque no hay un contrato que les obligue, ni hay una ley que les obligue, lo que se habla de la cuota de pantalla, a poder mostrar una película o darle un mínimo de oportunidad. Si ellos ven que no resulta, en base al libre mercado, la saca. Pero eso no es todo. Cuando tú estrenas en un, en, con un, en, o sea, no solamente en un cine, sino quieres estrenar en todas las cadenas de cine, por ejemplo. Quieres estrenar en todos los cines. Las exhibidoras te cobran una cuota de pantalla. Para estrenar, estas exhibidoras te dicen ya, por cada... Por cada pantallita que tú, que tú quieras estrenar, hay un precio. O sea, si tú quieres estrenar en un, en un solo cine, todo bien, va a ser más barato. En una sola sala, me refiero. Si quieres más salas, tienes que pagar más dinero. Estos estrenos que ustedes ven que de pronto se llenan todas las salas con, algún, con alguna película, es porque han pagado por más salas. Y es así, es la cuota de, es la cuota de pantalla, que, que es un cobro que se hace por el estreno, es la oportunidad de estreno. Esto significa que es sumamente importante y valiosísimo que una película se vea el día de estreno o por lo menos el primer fin de semana, porque eso es lo único que puede hacer que, un, que un, una exhibidora diga «Ah, la voy a dejar un poco más», ¿no? Por eso se invita a que la gente vaya en el estreno, pero entonces la gente dice ¡Ay no, voy a ver, voy a ver esta película peruana cuando ya esté en Netflix o cuando ya no tenga tanta, tanta gente o qué sé yo! Y entonces de esa forma estamos haciendo que esa película no dure para nada porque la estadística está en que del estreno empieza a decrecer. Es muy raro, son muy pocas ocasiones en que cuando estrenas con un número empiezas a aumentar, es un caso extraño siempre hay excepciones pero son muy escasas lo normal es que cuando tú tienes un número de, de cierta cantidad no sé, te van a ver 200.000 personas en el estreno te van a ver, no sé, 10.000 personas en el estreno, no hay forma que suba, entonces se, se mueren esas películas mueren, mueren antes de antes de empezar <risa> y, y la sacan por eso las sacan, la sacan de, de cartelera y ya no las vuelves a ver más, es así entonces y ya con eso, no solamente tienes ese costo del estreno por la cuota de pantalla. Eh, es normal, en todo el mundo se cobra esto, pero tengo dudas que realmente se usa ese dinero en lo que debería hacerse aquí en las cadenas exhibidoras aquí en Perú. Pero también se paga el BPF, que es el impuesto al proyector, básicamente. Es, o sea, las salas de cine, además de eso, te cobran el BPF. Y ese impuesto al proyector eh, es lo normal en cualquier parte del mundo porque se supone que ese dinero va al mantenimiento del proyector y, y todos los mecanismos de, de funcionamiento técnicos para que la película se proyecte bien pero en este país yo he ido a cines donde el proyector oscurísimo, la lámpara mal, o sea, yo no entiendo si, si realmente le dan ese uso, si realmente le dan, usan ese dinero en mantener a los proyectores en óptimas condiciones, porque la mayoría, la mayoría de, de cines, y sobre todo Cineplanet, tiene las lámparas más terribles que puedan haber de proyección de películas. Es terrible, es terrible, de verdad. Entonces, además que te quitan ese dinero, no puedes saber que lo están usando de la forma correcta. Además de eso, obviamente es justo. Un porcentaje se lo queda la, la distribuidora de tu, de tu ticket, ¿no? Y otro porcentaje se lo queda la exhibidora. Y de ticket también, obviamente, vas a pagar el 18% de IGB. Estamos sumando lo que pasa en, de pronto en, a la hora de poder eh, cobrarte tu plata. Y no solamente habiendo pagado ese 18% de impuesto, que es normal para cualquier venta, para el cine se le cobra un 10% más que es por el espectáculo no deportivo que lo cobra la municipalidad ni siquiera, ni siquiera lo cobra eh, a ver, ni, ni siquiera va de vuelta a los, a los artistas que crean la película ni va a otra cosa del Ministerio de Cultura no, es un 10% de tu ticket que va a las arcas de la municipalidad por ser un espectáculo no deportivo se supone cuando un espectáculo no deportivo, no sé, es un concierto que sucede una vez y, y se entiende que ese 10% va para limpiar, para tener todo bien, qué sé yo. L las exhibidoras, que sobre todo las que están en centros comerciales, ya pagan sus impuestos a la municipalidad, ya pagan. Es ilógico que en este país se pague ese 10% adicional que haga que en impuestos se te vayan 28%, casi 30%, es casi la tercera parte de tu ticket, se te van impuestos. Y ese 10% no tiene sentido. Ese 10% no existe en otros países y se cobra aquí en Perú. Entonces, habiendo explicado todo, todo, todo la, do, por dónde se va el dinero, por dónde se va el dinero que supuestamente deberías ganar de tu película, no te queda casi nada, o sea, te queda un porcentaje muy chiquito a la producción realmente. ¿No? Y por más de que, volviendo al tema del privilegio que habíamos puesto acá con un pin, por más que tú tengas el dinero en el bolsillo y que puedas ponerlo directamente para hacer la película, estás en un riesgo enorme de que ese dinero nunca más vuelva a aparecer. Es un riesgo muy grande. Si tú quieres poner toda tu plata pensando que, ay, es un inversionista, tengo una buena idea, tengo una buena historia, este, 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 esta historia va, va a generarte dinero, no existe eso en el Perú porque cualquier película que hagas tiene un recorte demasiado grande a la hora de poder sacar el rédito y las ganancias. Se te van impuestos, se te va en, en lo que le debes a la distribuidora y se te va en la exhibidora, se te va en la cota de pantalla, se te van un montón de cosas. Y ese dinero es, necesita ser realmente muy grande para que, para que haya alguna ganancia para la producción que pueda ser reinvertido en hacer más cine. ¿no? Entonces, imagina que todo el dinero que... Todo el dinero que, que has invertido en la película no es tu dinero, como el caso 2. Imagina que has ganado Dafo, has ganado eh, otras vías otras de coproducción, has trabajado para alguna marca para, para poder hacerle contenido y que invierte en la película. Genial. Ok, muy bien. Igual tienes el riesgo, has cubierto tu película, pero ¿en qué momento se vuelve negocio eso? Si es que tienes una ganancia muy chiquita, porque has hecho todo este esfuerzo mayúsculo, muy muy grande, para poder hacer el sueño de hacer cine y de pronto no tienes una ganancia que, que vaya acorde con lo que has trabajado. A cualquier, a cualquier persona, desde la lógica del negocio, lo ve como un mal negocio. O sea, hacer cine, lamentablemente, es, de repente estoy desanimando mucho a la gente que me está escuchando, pero lamentablemente es un mal negocio. O sea, la gente que lo hace es gente muy apasionada, es gente que de verdad está dedicando tiempo su sangre, sudor y lágrimas y alma a hacer cine porque creen que es lo que tienen que hacer en la vida ¿no? porque es, es mucho esfuerzo por poco, o sea, realmente entonces, ¿qué esta situación qué es lo que genera? si en el caso uno, entonces tú has invertido el dinero de tu bolsillo para poder multiplicarlo y esa es la lógica que tienes hay un riesgo muy grande si tú has ganado todos estos premios, has logrado financiar tu película con mucho trabajo muchísimo trabajo, esperas tener algo de ganancia al respecto y no solamente eso tienes un contrato con la distribuidora que también va a querer y le conviene que esta película sea un éxito comercial entonces hay ideas descartadas por montones porque es así, si tienes la estadística y tienes que la gente en nuestro país realmente no va a ver una película más de corte independiente entonces no te arriesgas porque es mucho riesgo es mucho riesgo, porque si vas a invertir medio millón de soles o más, de repente un millón entero de tu bolsillo, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a hacer para recuperarlo? O sea, tienes que invertirlo en una idea comercial que vaya a asegurarte un poco más estadísticamente que vaya a ser un éxito. Y si tú has ganado toda esta cantidad de premios, y has logrado financiar tu película, igual, porque tienes la distribución que también necesita mantenerse de esto. Y si no no vas a invertir en mostrarla más. Y la misma distribución te va a decir, ¿sabes qué? Tu película no la va a ver mucha gente, no inviertas en ponerlas en tantas pantallas, va a ser por gusto, porque la gente no va al cine. Entonces, todo esto se reduce a que nuestro público, que consume? Lamentablemente, consume películas más de corte comercial, pero ojo, no quiero decir que las películas comerciales son malas o no deberían existir yo he trabajado en películas comerciales me encantan las películas comerciales y hacer películas comerciales está bien tiene que haber más cine comercial y tiene que haber más cine independiente y tiene que haber películas que tengan de las dos cosas y está muy bien tenemos que tener más de eso pero la situación es esta es así como funciona el cine en nuestro país y, y como todo se reduce a hacer básicamente un riesgo tan grande de esfuerzo y dinero entonces cuáles son las ideas que terminan siendo las que son aprobadas a realizar las que cumplen con la estadística es así de sencillo es es lógica de negocio y, y no es un negocio en el que estás invirtiendo 100 soles es un negocio en donde estás invirtiendo miles sino cientos de miles de soles y cualquier persona que arriesga tanto así sea el dinero que has ganado con un concurso estás arriesgando un montón como para, de pronto, estar en ese, en ese estrés emocional que lleva a saber que es dinero perdido. <risa> no sé si me dejo explicar. No sé si hay preguntas al respecto. Hay, hay gente que está, que está entrando y quiero saludar a Joe Winsett, a Claudia Chunga, a Diego Sotomayor, a Alejandra Cruz, a Luis Antonio Domínguez, a Cindy Tirado. Entonces, eh, eso es lo que, lo que llega a suceder con este tema, ¿no? No es que eh, el cine comercial sea malo. De hecho, el cine comercial es respuesta a la situación tan complicada que significa ser cine en este país. Es más, cada película comercial que nosotros vemos en pantalla es un esfuerzo muy grande de realizar. Y ahora, si tú, tienes, si tú no juegas con tu propia plata, ya estamos hablando de otro tema, ¿no? O sea, si eres una empresa muy grande, que tienes eh, realmente asegurado todos tus costos, ¿no? toditos tus costos, si tú mismo haces tu distribución, entonces tienes mucho menos riesgo, ¿no? Pero entonces, ¿en base a qué generas esta lógica de empresa? Como tienen la mayoría de películas comerciales. En seguir aprovechando la fórmula que ya les funcionó. Ahora, no estoy, no estoy justificando tampoco, porque yo creo que uno debería arriesgar, y, uno, y deberíamos tener de todo, pero cuando realmente no es tu interés generar no sé, contenido, y tu interés es llevar a, a, a cabo una empresa, la empresa produce, y eso tampoco está mal, o sea, eh, puedo producir hamburguesas y ya está, <ríe> no, o sea, es parte, le, da, le da de comer a algunas personas y la gente lo consume, el, tema, el problema es cuando eso se convierte en, digamos, en, en lo principal y no hay más, o sea, cuando, cuando es lo único que hay que ofrecer, lo que tendríamos que tener es diversificar y ver la forma de hacer más contenido y hacer mejor cine. Pero esto no se soluciona diciendo, ay, no quiero que esta empresa que haga cine comercial no haga cine comercial, porque ah, no, no tiene que ver con, con, con encontrar culpables por ahí. O sea, nosotros, eh, nuestro país tiene una serie de problemas que no nos permite poder hacer más contenidos porque es un riesgo muy, muy grande, ¿no? a ver puede ser una pausa Enrique dice hola ah, pensé que estaba comentando <risa> hola qué tal eh, a ver hasta ahí repasemos un poquito para los nuevos que han llegado el tema del cine en el Perú hacer cine es una es una cuestión de privilegio poder hacer cine realmente significa que no tienes que preocuparte por comer mucho la verdad y aún así eh, bueno aún así se sufra y te estés gastando la plata que usas en comer, en hacer el cine, es un gran sacrificio. Si no eres parte del privilegio, en realidad eres parte de, una, de, de, de personas muy sacrificadas que lo hacen por pasión, básicamente. ¿no? Entonces hay una, una brecha desigual muy grande entre quienes hacen cine, digamos, de, de esta forma más apasionada y los que lo tienen un poquito más fácil, pero lo normal es que haya de las dos cosas. Hay mucho trabajo, siempre, en ambos casos, pero el problema es estructural y de políticas culturales que no permite que sea más democratizado el asunto. Hay mucho cine regional y lo pueden hacer con muy pocos recursos, pero sigue teniendo el mismo tema de distribución y exhibición. Porque ¿por qué no vemos esas películas? ¿Por qué no crecen? Porque no podemos verlas. La DAFO lo que creo que o no las van a ver si es que se, hay oportunidad de ver o la exhibición lo que hace es ponerte en el peor horario del mundo para que nadie la vea <risa> o para dar oportunidad pero una mala oportunidad la DAFO hace buenos, buenos esfuerzos por, por tratar de democratizar un poco el tema por tratar de, de generar más concursos o más, qué sé yo, más formas de financiamiento y formas de distribución y exhibición de los productos que se hacen en Perú pero el tema es que no solamente vamos a poder cambiar la forma en que hacemos cine con concursos o con más premios o con más plata, porque volvemos a entrar todos en la misma lotería. Eh, postulamos más, hay más dinero, postulamos más, hay más dinero, qué sé yo. Ok, aunque cultura siempre ha sido la última rueda del coche en todos los gobiernos que hemos tenido últimamente. No, toda la historia del Perú casi. Bueno, no toda, Velasco hizo cosas chéveres. La cosa es que... <risa> eh, eh, al estar en esta situación lo que más nos perjudica realmente es no cambiar como hacemos cine y entramos a otro tema muy importante nosotros podríamos acceder a cosas a más financiamiento podríamos acceder a otros circuitos si tuviéramos una industria más formalizada pero tenemos una industria muy, muy, muy informal y eso, es una, eso perjudica completamente todo lo que cualquiera pueda tener un esfuerzo grande de hacer si tienes el contacto las coproducciones se dan en nuestro país eh, a nivel, a nivel eh, de, digamos, de, relacional, de persona a persona, pero no a nivel estructural, no a nivel de cultura. A ver, hay algunas, hay algunas preguntas que puedo leer. Mira, Luis Antonio dice, incluso ir a, a ver cine es un privilegio, hay un mercado muy pequeño y simplemente no paga la inversión. Y es cierto, lo que él dice es cierto, lo que dice Lucho es, es muy cierto, o sea, acceder a ir al cine y eso que Perú o sea, y Lima en específico en Latinoamérica tiene como dentro de los puestos de actividades de ocio somos unos de los que más vamos al cine porque nuestro cine no es el más barato pero tampoco no es el más caro de toda Latinoamérica pero aún así el sector que va es muy reducido y es un tema de privilegio también como dice Lucho o sea, finalmente ¿qué película peruana ha pasado la brecha del millón de espectadores, de dos millones o tres millones. ¿Cuáles? Son muy pocas y las puedo contar con mi mano. Las puedo contar. ¿Y en qué contexto se hizo? Cuando va a sumar esa estrena y llega a superar los dos millones y tantos, era cuando Hollywood estaba obteniendo la huelga de guionistas cuando no teníamos tal cantidad de blockbusters estrenados por año ese año que fue creo que 2012 o 2014 ya ni me acuerdo muy bien cuál, cuál año fue fue un año que tuvimos una baja muy grande de estrenos eh, de estrenos comerciales americanos y extranjeros, que es lo que mayormente la gente va a ver al cine y fue una muy buena oportunidad para que ...podamos tener ese pase como industria... ...y genial que le ha ido muy bien a Tondero con Azumar en ese momento... ...porque nos dio la oportunidad de hacer más cine... ...después pasó con Cementerio General ahí mismo... Y, ...y el cine comercial empezó a poner esas bases... ...para que más películas se pudieran producir por año... ...y fue una cosa muy positiva... ...pero ¿qué ha pasado? Terminó siendo casi una burbuja... ...porque luego la huelga de guionistas terminó... Eh, ...Estados Unidos y Hollywood empezó a producir más blockbusters por año... Y eso lo que hace es de lleno ser la... Ni siquiera es competencia. O sea, no podemos llamarnos competencia, aunque hay películas peruanas que han superado a algunos estrenos extranjeros, pero no vamos a competir jamás con Avengers. Es, 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 es un tema, pero ahí está. Es la realidad. Y la gran cantidad de películas que se puedan seguir produciendo peruanas por año tienen que tener eso en cuenta. Y, y eso ya eleva el riesgo. Eh... Y volviendo al tema de la informalidad, porque Enrique pregunta, por ejemplo, ¿qué tanto se, respeta, se respetan las normas laborales en la industria del cine? Y es una gran pregunta, <risa> es una gran pregunta, que quiero responder con total sinceridad, pero explicar realmente qué es lo que, qué es lo que sucede, ¿no? Eh, a ver, más allá de específicamente de que alguna productora a, respete o no respete algunas normas laborales o sea más formal que otra, tenemos un problema en general en este país con la informalidad, trae, trae un montón de consecuencias. Pero en nuestro rubro, en nuestro rubro audiovisual, lo que tenemos es caos y desorden, y no hay una organización. Pocos son los grupos agremiados que realmente, como gremios, no es que funcionen realmente. Y lo que tenemos es esto: imagínense lo que estaba diciendo de las coproducciones internacionales ahorita hace un par de días se dijo que iba a haber la primera producción o un par de producciones de Perú con Netflix que se han hecho a título personal y el contacto ha sido otra vez de Tondero, obviamente, porque ellos tienen el contacto directo con Netflix pero no es que haya una oficina Netflix Perú, ni es que venga Netflix a buscar talento, ni es que venga a ver qué podemos producir para esta región la cantidad de gente que va al cine en este país, raramente van a ver una sola película más de un millón de personas y si has invertido un millón de dólares... A lo mucho vas a ganar un dólar, por, o sea, por cada una de estas, cada uno de los dólares que has, que has invertido vas a recuperar a lo mucho, no vas a ganar, o sea, esa es la situación de verdad, es tanto el riesgo en el cine. Entonces, y volviendo al tema de la informalidad, si Netflix viene y, y quisiera de pronto ver talento, ver, trabajar algo, presupuestar, ¿ok? Eh, cada una de las, de las compañías que existen acá van a manejar presupuestos separados. Eh, lo que cobra eh, esta empresa es distinto a lo que cobra esta empresa y lo que cobra esta empresa es diferente. Y no hay un documento que venga desde el Ministerio de Cultura que diga: ¿Sabes qué? Este es el rate book que tenemos en este país y tranquilamente tú puedes tener un guión, desglosar y saber cuánto cuesta producir en este país. Nosotros estamos totalmente informales, no sabemos cuánto cuesta nada, porque uno dice, a ver, ¿cuál es tu aspiración económica? Es lo que te dicen en, en una entrevista de trabajo también, ¿no? Porque no hay ratebooks en este país, en los países que tienen la industria audiovisual más formalizada existen los ratebooks. Y tú puedes saber ahí, eh, la jornada por día, por semana, por mes, de cada uno de los puestos y cada uno de los procesos, tienen precio. Y los gremios lo que hacen es hacer respetar las pagas justas de las personas y si no, las horas extras y si no, los derechos laborales. Como eso no existe en este país, lo que se hace es negocia a título personal. Y ahí, respondiendo a la pregunta de Enrique, claro, o sea, se supone que no se trabaja más de 12 horas al día en un rodaje y tienes 12 horas de descanso. Y si no, son horas extras que tienes que pagarle a la gente. Ahora, eh Puedes hacerlo, claro, lo puedes, o sea, hay mucha gente que, que lo respeta, pero si no también está acercarte y arreglarlo persona a persona, es hablar, oye, vamos a tener un rodaje 15 horas, y es lo normal porque no hay una instancia, no hay un gremio, no hay nadie que te proteja al respecto, no, está, no hay rate books, Entonces, todo es negociado, todo bien, siempre se, siempre, o sea, esto de negociar a título personal y hablar, está bien. Pero no debería ser la norma o sea a lo que me refiero siempre vas a poder regatear con alguien pero siempre vas a poder hacer un acuerdo, acuerdo a título personal en cualquier rubro en cualquier mercado laboral pero esto es lo normal para nosotros y si lo hemos normalizado y no es la excepción a la regla y por lo tanto es caótico, y cualquier inversionista extranjero, cualquier coproducción, cualquier persona de fuera que quiera venir a invertir en el Perú, lo va a ver y le choca. Y es así, le choca, porque es como, ¿cómo es posible que esto exista y esté tan caótico? Y tanto, es, 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 es un factor de riesgo más, y volvemos al tema del riesgo, es muy riesgoso invertir en esto en el Perú. Y, a ver, vamos a... Vamos a leer algunos comentarios más. Enrique respondió a Enrique del Castillo y le dice En mi experiencia, lo único que se respeta en acción real es pagarte y con suerte a tiempo. En películas animadas está mucho más regulado porque se tiene un equipo importante en número y por un tiempo prolongado, y eso solamente es por... por ay, perdón, se movió. Se, es por miedo a que le tiren dedo o los fiscalicen. Y eso es otro tema. Lo normal es esperar o, o esperar que no te demanden y a ver hasta cuándo estiro las cosas para que no tenga una, una queja o una demanda. Eh, Luis Enrique sigue. Tengo más de una década chambeando en el cine y siempre he cobrado por recibos por honorarios. Nunca he visto algún tipo de bonificación gratis, tampoco me han dado mi pavo en Navidad. Y por eso mismo estoy a punto de asociarme al sindicato de trabajadoras y trabajadores audiovisuales y cinematográficos del Perú. Y Enrique, eh, Luis Enrique acaba de, acaba de poner un link, me parece muy importante que es el Sindicato de Trabajadores Audiovisuales del Perú, que espero que grupos, agrupaciones como esas, realmente se lleguen a organizar y no, lamentablemente, muchos grupos o iniciativas que han habido han terminado en conflicto, porque no se ponen de acuerdo con qué cosa defender y qué no. Así que, por favor, que funcionen estos sindicatos, es importante, es la única forma de, de, es la forma de formalizar, bueno, valga la redundancia, pero hay que formalizar el sector. Eh, a ver, Gabriel también comenta y dice... Por eso James Bond grabó Quantum of Solace en Chile y no en Cusco como querían originalmente. No tenemos industria. Y es verdad, han habido muchas oportunidades desperdiciadas de entrar a grabar en este país desde Hollywood o desde otras coproducciones internacionales y se han echado para atrás. Por eso, porque llegas y sientes que te están robando, porque llegas y de pronto... Eh, es, da miedo y parece un riesgo muy grande negociar así como se hace, por lo bajo o sin, for, sin tener trabajadores en planilla o sin formalizar es un proceso muy largo pero no, ni siquiera lo estamos iniciando de verdad las, las iniciativas son otra vez personales, hay empresas que son muy serias y que intentan hacer esto algo, algo, algo formal necesitan eh, y que están poniendo un paso adelante al respecto pero no es una política cultural y no está en la ley de cine, por ejemplo. ¿no? La, la formalización necesita iniciativa tanto desde el, desde el ministerio como desde nosotros. Y lamentablemente esto no es una realidad porque a muchas empresas y muchas productoras lo que les conviene en su forma de trabajo y que están acostumbrados es a la informalidad. Y, y existen por montones en donde son, renuevan personal cada tres meses para, 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 bueno, para no dar beneficios en donde no se hacen contratos en donde no te quieren leer o no te quieren firmar un acuerdo de confidencialidad para empezar en donde le tienen miedo al contrato yo no entiendo y va tanto desde el sector audiovisual con, con los que los audiovisuales trabajamos porque cuántas veces he tenido o me han rechazado un trabajo porque yo no he querido chambear sin contrato o, o me han puesto mil peros para firmármelo y, y, y han retrasado absolutamente todo cuando el hacer un contrato debería ser lo más natural y lo más normal del mundo ¿por qué cualquier empresa trabaja con un abogado y un contador y por qué los, las audiovisuales de pronto no, no lo tienen como norma? ¿No? entonces ahí te vas dando cuenta por qué el sector tiene tantos problemas y es transversal porque todo esto en nuestro caso está ligado al contenido el contenido es el resultado de que todo, todo lo que va alrededor y todo lo que le da la camita para que funcione y que haya buen contenido, lo vuelve un factor de riesgo. Y como es un riesgo, prefiero hacer un contenido más sencillo, un contenido más popular, un contenido más comercial, que haga que todo esto no me resulte en pérdida. Y es así. A ver, no sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas que pronto podemos comentar pero, ay, bueno, hemos hablado un montón, acá, acá este Giovanni Arce Bagleto, tiene una muy buena pregunta, dice, ¿y qué hay del streaming? ¿No es rentable hacer tu pela y colgarla en internet y ganar por vistas y por pop, que no sea rochoso, y así ir ganando más y más auspiciadores película a película? Eh, a ver, yo habiendo hecho mi intento de, de investigación, e intento de poder hacer algo vía internet, la realidad es que tampoco es que el peruano consuma tanto internet. O sea, el, quien, el contenido en internet más, más popular, más viralizado por muchos... Eh, los años recientes fue un, un canal de youtubers que se llamaba De Barrio, que tenían millones, millones, que hacían bromas y chistes por internet. Ese es, el, ese es lo más viralizable y lo que llega más a audiencia. Y la verdad es que la cantidad de dinero que ganas por vistas es, es mínima. O sea como te digo, si quieres invertir tu millón de dólares en hacer tu película y colgarla en internet, en ese circuito de distribución, no vas a ver la plata, o sea, la gente lo puede ver, de repente se vuelve muy popular, pero la cantidad de vistas por... por o sea, no te, la gente que lo está viendo no está pagando ningún ticket. Si está libre en internet, es más, puede que mucha gente la vea y te llegue 100 dólares, o sea, eh, es, es, un, es un riesgo más grande todavía. Pero ahora, el streaming no es solamente streaming abierto. O sea, ¿cuál es la, el tema, por ejemplo, con los canales de streaming por paga? Usualmente se tiene como un, una estrategia secundaria a tu estreno, eh, tu estreno más regular, el estreno en salas, porque es menos la plata que te pagan por meterlo en, en, un, en, en, un, en un canal de streaming. Cuando tienes el contenido ya hecho y ya listo, te pagan unos cuantos miles de, de dólares por una licencia pero no son los millones que has invertido o sea, son ganancias secundarias ¿no? eh, Netflix compra mucho contenido eh, y lo cuelga y por quien paga o sea, por el contenido que paga más son por los originales de Netflix pero hace un rato expliqué por qué Netflix no invierte sus millones aquí, por ejemplo para poder hacer contenido original y el único trato que puede hacer oh, es a título personal a un contacto y ya está ¿no? pero no hay Netflix Perú eh, y lamentablemente yo tenía muchas esperanzas, por ejemplo, en otras vías de distribución que fueran alternas, por ejemplo, a bueno, cine o en este caso eh, televisión de señal abierta como Vistar TV, por ejemplo, dije, uy, de repente van a hacer algo, algo que pueda pegar pero la estrategia de comunicación y la forma de entrar a llegar a ver el contenido es tan complicada que ha sido un total fracaso, es más, ya se están yendo, creo yo creo que la gente con el streaming es más, está acostumbrada a no hacer más de un clic, o sea, quieren hacer check en su celular o en su televisor y ya reproducir algo ¿no? y el tema con Movistar TV que ha sido nuestro, nuestro digamos el, el, la iniciativa que ha habido de hacer contenido diferente en televisión ha sido tener que hacerse una cuenta si ya eres de Movistar tienes que entrar y esto que y lo otro y, y no es que desde la publicidad automáticamente estés viendo el contenido y lamentablemente, a pesar de que una de sus, de sus producciones ha sido interesante, fue un fracaso, ¿no? Entonces, el tema no está desligado del tema de públicos, es dónde donde consumes. Ahora, si formalizáramos, yo creo que el streaming sí sería una vía mucho más, mucho más importante, Giovanni, según lo que tú estás comentando, porque si fuéramos nosotros un potencial aliado coproductor que no genere ese factor de riesgo por la informalidad, entonces, esta vía alternativa de distribución sería perfecta e ideal para hacer contenido diferente. Sería idealísima. Pero lamentablemente no lo tenemos. O sea, no somos ese contenido ideal. Y, y es una pena, porque podríamos tenerlo. Y ahora, o sea, hay, hay como se llama, otros circuitos de distribución y hay algunas películas peruanas que lo están, que lo están adoptando. Sí existe. O sea, eh, tienes que tener algunas estrategias. Hay, hay, hay canales de streaming específicos, hay estrenos internacionales, es apuntar no solamente a Perú, pero lo que te obliga a esto es, si tienes un contenido que quieres hiper ver como, como negocio, tiene que ser más seguro, tiene que ser comercial, tiene que ser menos complicado. Si quieres hacer algo diferente, tienes que no pensar en Perú, y eso es triste y e inteligente a la vez. Por ejemplo, veamos Retablo. Retablo ha seguido una estrategia que creo que muchos, siento yo, que muchas películas de ese corte van a utilizar. Retablo no estrenó en Perú, el Retablo de Frente estrenó en un festival internacional hizo todo el circuito de festivales para generar el reconocimiento necesario para que algo de interés tenga en el público peruano porque si no hubiera pasado totalmente desapercibida entonces hace todo el circuito de distribución internacional que por cierto la Taberna Estudios ofrece eh, y después de hacer eso y ganar los premios que merece es que recién se abren a, como segunda estrategia o segunda etapa de su estrategia es el estreno en salas peruanas. A pesar de ser una película ambientada en Perú y contando una historia peruana, su objetivo nunca fue estrenar en este país ni ver esa, ese factor como un factor, de, un factor de, digamos, principal de negocio. ¿no? Es ahí donde tú empiezas a diseñar tu modelo de negocio. Eh, ¿hay, hay hay unas preguntas más. Eh, a ver, Luis Enrique dice, esto es importantísimo y viene desde arriba. Esta vida de producciones millonarias que han tenido que hacer coproducciones con Europa porque, hoy se movió, eh, porque el Estado peruano no ofrece un seguro que te exige el banco del cine con el que trabajan todas producciones importantes. El Estado colombiano sí lo ofrece y su industria ha crecido exponencialmente a partir de ello. Yo creo que podemos hablar, ya que Luis Enrique lo mencionó, de cómo funciona esta cosa en otros países. Para empezar... Nuestra reforma no puede ser solamente en función de dar más concursos. Eh, lo, como mencionaba hace un rato, la ganancia y el, la carnicería que se hace de lo que puedas ganar por tu ticket en exhibición nacional es, es de terror. Lo que necesitamos es una reforma tributaria. O sea, para empezar, ese 10% no tiene sentido que lo cobren porque ni siquiera está aprobado a dónde... O sea, ¿esa plata a dónde va? Solo va a la municipalidad y no se usa en nada. O sea, ese 10%, imagínense que pudiéramos ganar 10% más por ticket. Es un montón. 10% más por ticket es un montón de plata. Y eso haría que sea literalmente un factor de riesgo mucho menor para poder hacer contenido más arriesgado. Si te quitan, además de todos los recortes que te dan, un 10%, te quedas con nada, necesitas ese 10% adicional. Y esa reforma tributaria sería importantísima. Eh, Luis Enrique menciona el banco del cine y otras cosas, pero por ejemplo en México los impuestos que te cobran de los tickets regresan a los creadores, regresa al director, regresa a los actores, regresa guionistas. Si tú vas a utilizar un impuesto que viene de la exhibición que regrese a, a quien tiene la autoría es el incentivo más grande que puede haber para seguir produciendo <risa> eh, y tendría más sentido poder sacar del ticket cuando lo que quieres hacer es, ok, hay un impuesto que, que, que las productoras van a terminar de reconocer al Estado, ok, pero ese impuesto, ese impuesto va y regresa a la gente que se dedica a producir. Entonces tiene sentido porque lo que estás haciendo es hacer que estas personas puedan vivir del arte porque si no es imposible vivir del arte. Si no, a ver, pues, escribe y haz tu película, date el gusto. No funciona. No es tan simple y es una frase lamentablemente dicha específicamente desde el privilegio. ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Y algo que se, se activó esta vez en la, en la última reforma de la ley del cine que se, que se presentó la DAFO es el tema del mecenazgo cultural, es el hecho de que empresas puedan reducir de sus impuestos una cantidad considerable si es, que esa, si es que ponen plata invirtiendo en cine. Y eso es lo que hace México y muchos otros países también cercanos. Pero tenemos un gran problema nosotros y es que eso funciona de forma ideal si no tuviéramos el problema de la informalidad. O sea, en cuanto a esto pueda ser un factor para lavar dinero, como ya hacen se hace lamentablemente a través de, de algunas producciones o de, de algunos, eh, de algunas, de algunos eh, sectores en que ponen dinero en el cine, si no hay formalidad entonces es peligroso, está bien que haya mecenazgo, pero tiene que haber mecanismos más de, de, ajuste, de, de cuentas, de, de, de control para que se hagan este tipo de mecanismos, y que no sean peligrosos mira cuánta plata ha da dado debrecht y hace lo mismo con <risa> o sea lo dio y el gran montero y todo lo demás yo no creo que ninguna empresa muy muy grande, todas esas empresas quieren obviamente reducir sus impuestos aunque a veces ni los pagan y prefieren ganarse las demandas pero en esa situación de informalidad que ya es transversal no solo al cine eh, no puede ser la única política que quiere impulsar el cine está bien que esté pero no puede ser lo único. Tiene que haber formas de poder seguir incentivando la producción y que no estemos condenados a hacer el mismo contenido por un tema de inseguridad, ¿no? de un tema de riesgo. Voy a seguir leyendo algunas, algunas, algunos comentarios. Eh, Gabriel dice, Movistar ya se va porque Telefónica ya se va, gracias a Dios. Sí, pero también fue un fracaso lamentablemente en la exhibición de estas series que hizo. Eh, Giovanni pone cara triste. María Lisa Espinoza pone cara triste. Hay muchas caras tristes, perdonen por, por habernos desanimado un poco con la situación. Pero es que hay que saber y hay que poder hablar de todo esto para saber que no es simplemente, ah, no hay talento, ah, y los guionistas son, son terribles, ah, los actores son muy malos y siempre son los mismos. A ver, o sea, eh, más bien el tema va más allá de que no haya talento y no haya y no hay formación, dicen no, la gente, no, se, no hay educación acá en este país. Ok, pero la gran mayoría de gente que se dedica a esto, hay muchos que han estudiado, pero hay otros que lo han aprendido en el campo y no, no son menos en absoluto porque nuestro rubro específicamente se forma mucho en el campo. Eh, y, y lamentablemente hay muchos, muchos artistas muy talentosos con grandes historias, hay muchos guiones que nunca van a ver la luz por esa situación. Necesitamos que todo esto que esté alrededor, que es una cuestión de informalidad y de privilegio, cambie desde nosotros y desde cultura, desde el gobierno, desde el sector tributario. <ríe> y cuando eso cambie, recién estos, estas, estas, estos, estos artistas, estas historias, estas cosas, van a poder salir a la luz con una, con una fuerza diferente y no van a ser decepción a la regla. Todas las historias que ustedes ven que dicen esto es diferente, hay que aplaudirlas por completo porque son un gran esfuerzo y no sé cómo han llegado ahí. O sea, es un milagro. <risa> y aún así, hacer una película de corte comercial y de repente no les gusta, les puede parecer bacán, les puede parecer lo mismo, les, puede, les pueden odiar. Pero sí, sobre todo, si es una película de corte de una empresa más chica y es una película comercial yo quiero verla y quiero apoyarla porque ese tipo de películas es lo que sientan las bases para poder hacer más cosas para demostrar que hacer cine puede ser un negocio rentable para que las coproducciones internacionales vean que no somos un riesgo tan grande entonces nos conviene un montón que las películas comerciales les vayan bien nos conviene muchísimo nos conviene que todas las películas peruanas les vaya bien independientemente de si son buenas o son malas porque necesitamos crecer como industria y pueden criticarlas todo lo que quieran y todos estamos en nuestro derecho a criticar si algo no nos gusta. Pero lo más criticable es la razón y la situación en donde el cine peruano vive y sobrevive más que el mismo contenido. Porque el contenido es un resultado de esa situación. Y es así. Esa va a ser mi frase. Y es así. Eh, acá dice, podemos hablar de videofilia. El cine necesita la caja 2. Por eso decía, películas que son diferentes, películas que son, que son una, tú te das cuenta y dices, esto de acá es algo muy, muy, muy diferente a lo que veo en la cartelera, son las que hay que apoyar. Y este tipo de películas, que son de este corte más, más independiente, son las que yo eh, recomendaría a sus creadores que para hacerlo funcionar de verdad y que hagan una diferencia, que hagan todo por la vía formal. Sus películas independientes, por favor, no las hagan en la informalidad. No, no perpetuemos otro tipo de cosas que, hacen que le van a hacer daño en general a generar la industria. Que no tengan ese tipo de problemas. Pero eh, si el público no las apoya, eh, lamentablemente no van a tener el alcance que realmente podrían tener. ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Acá Gabriel dice, aumentar cine en... <risa> Está hablando de... <risa> De Odebrecht, en 500 de su paseo visita. Ok, eh, Gabriel dice: seamos optimistas, Roger. ¿En qué, qué podemos hacer? ¿En manos de quién está? A ver, eh, la, lo, digamos, en manos de quién puede pronto realmente hacer, creo que hay desde todos los aspectos podemos hacer algo. Primero, leí en un tweet de Giovanni Arce, por ejemplo, que me pareció un ejemplo perfecto, donde dicen: ay, no voy a ver una peli de tondero, este, que esto que el otro. Eh, eh, no quiero ver esa película comercial y ponen, bueno, entonces vayamos a ver esta película peruana independiente no, no la voy a ver, mejor espero que pase la... o que esté más barato o de pronto espero verla en streaming o bajarme el torrent o, o verla cuando esté en... en Netflix, qué sé yo ese es el daño más grande que le podemos hacer a una película de ese corte como les expliqué hace un rato, es decisivo y determinante el día de estreno y el primer fin de semana. Y si pueden y quieren hacer algo realmente por el cine, lleven a todos sus amigos a ver ese tipo de películas el primer fin de semana para que puedan mantenerse un poquito más en la cartelera. Si el público no va, se queja y no va al cine, entonces son quejas tiradas al aire. Es por las puras. Eso es lo primero. Lo otro, en realidad... Y eso es, digamos, parte, yo les cuento un poco de, de mi, objetiva, mi objetivo en la, en la vida, es, yo estoy haciéndolo obviamente por la vida difícil, estoy tratando de financiar mi contenido y poder hacerlo eh, con el esfuerzo y pasión que hay en mi corazón por hacer cine, pero que cuando pueda estar en una situación con un poco mayor privilegio en este sentido, pues mover a gente joven como yo para poder hacer la presión legal y la presión formal en los ámbitos de políticas culturales, de industria, de producción y tributarias, que harían una gran diferencia. O sea, si no, si los... Si los ay, voy a reírme esto que han puesto. Si, si los productores y, y directores y generadores de contenido y de historias no son los que hacen la presión, nunca va a cambiar. ¿Ustedes ¿sí creen que la SUNAP va a dejar que haya algún, algún cambio en el, en, el, en el sector tributario por cultura o sea no lo va a hacer por iniciativa propia jamás en la vida nunca nunca la, la parte tributaria no la van a querer ni tocar con lo complicada que es y lo cerrada que es lo único que puede hacer es que la gente que hace CIDEN se, se organice y vaya a hacer plantones y que exija y presente y la verdad yo estoy pensando en, en, en que hasta lo que tendríamos que hacer es nosotros hacer los planteamientos y dejar los hechos <risa> para que puedan hacerse, o sea, para que puedan, para que puedan eh, realmente llegar alguna vez a buen puerto, porque, porque de otro lado, de otra forma, no lo van a hacer por nosotros, o sea, el, el cambio va a venir desde el sector, desde nuestro sector, y lo otro es que cada vez que trabajemos en cultura, pues Tratemos de hacerlo por la vía formal. O sea, ya basta de no querer firmar contratos. Ya basta de, 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 de tratar de encontrarle la, la, la forma de robar. O sea, yo, yo sé de productoras que, que maquillan números y que, y que tratan de hacer pasar gato por liebre. O sea, eso no ayuda en absoluto. Lo que hay que hacer es formalizar nuestra industria. Si no, en absoluto, no va a funcionar. Va a quedarse en lo mismo. Y que estos esfuerzos de hay, de, de gente muy legal pues que, que sean más visibilizados y que empiecen a convertirse en la norma. En las nuevas generaciones que tenemos que poner nuestras esperanzas, ¿no? Eh, ¿Y qué otra cosa más podemos hacer? Eh, creo que en, desde el lado de la producción, lamentablemente, yo creo que el contenido tiene que empezar a virar, envolverse latinoamericano o hispano y no peruano. Eso hace que otra vez hagamos contenido de pronto menos local, pero no podemos pensar ya en, en nuestra pequeña torta de, de, de audiencia que va al cine peruano como lo que va a hacer que el cine funcione a nivel de negocio. Lo que yo creo es que lo que tenemos que hacer es pensar en Latinoamérica y, y hacer más coproducciones internacionales a título personal. No importa si nuestra, si nuestra industria no nuestra lista para esto. Así que si va a haber un, una película de Tondero con Netflix, genial, porque eso abre puertas a más. Tiene que haber más, tiene que haber cosas y contenido que se haga no para Perú porque la torta es muy chiquita. Tenemos que entrar a México, que es una torta grande de boda y quinceañero a la vez. O sea, eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que hacer contenido que pueda ser universalizable, lo que nos va a alejar un poco del contenido más local. Y otra vez, lo que va a hacer eso es que tengamos que hacer películas de, de corte comercial, porque no hay otra forma de salir a nivel latinoamérica por eso lo comercial no está mal ¿no? entonces yo lo estoy explicando a nivel de negocio porque lamentablemente si no es negocio no sobrevive no podemos eh, solamente hacer arte y arte eh, si a nivel de negocio el cine funciona entonces las películas de corte independiente también van a salir beneficiadas eh, todos vamos en el mismo carrito o sea no es una pelea del más comercial y el más independiente o sea, todos estamos en el mismo coche y hay que avanzar juntos y eso es, eso es lo necesario Y eso es lo que podemos hacer eh, A ver, otra película Elías Cavani dice ¿La TV está igual o peor que el cine? <ríe> Yo trabajo para televisión Yo creo que esa pregunta la dejamos para otro podcast eh, Hablar de televisión es todo un mundo Es un mundo diferente Y lamentablemente no tan distinto Es diferente pero no tan distinto En, en lo que no debería ser Pero bueno eh, ok, dice, Gabriel dice, vamos a ver Romeo y Julita que está por estrenarse, obra inédita de un tal Guillermo Sacú de Lanza. Bueno, hay que ver Romeo y Julita. <risa> eh, ok, Giovanni dice, hablando de ese tweet hay gente que piensa que ver la película en TV igual favorece a los productores de la película porque el canal paga para exhibir la película. ¿Qué, ¿Cuál es el problema con no verla en el cine y esperar verla en la televisión? Bueno, hace un rato expliqué que, digamos, si una película tiene una estrategia de, de estrenar en, en una sala comercial o en un país como Perú, es porque, la verdad, a pesar del clima tan depresivo que acabo de pintar, mayor cantidad de dinero vas a ganar de ese recorte horrible que tienes del ticket, de poder ganar al menos casi un dólar por persona, eso de ahí es mucho más plata de lo que te va a pagar el canal de televisión por una transmisión. Entonces lo que tú vas a ver en la tele no le está dando más dinero a, al productor, el canal ya pagó una cantidad fija por poder transmitir la película y no les, porque vaya a verla más gente o menos gente no importa, es, es un circuito secundario, es, es, es una estrategia de distribución terciaria o, 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 o quinta sexta, no sé, o sea eh, tu, tu factor de negocio principal del cine está en las salas de cine no está en la televisión lo que te pagan por exhibirla una sola vez es, es, es poquita plata, la verdad es ya está, lo vendí se pasó una vez, te dieron tu plata, cobraste y ya está si lo viste o no lo viste no estás aportando en absoluto si quieres aportar realmente para apoyar que esa película pueda tener un dólar más, tienes que ir tú al cine es así, y lleva a tu familia, lleva a tu mamá a tu papá, no sé, a alguien, ¿no? y bueno, eso eh, Alejandro Rivas se acaba de conectar Dice, acabo de conectarme, te estoy siguiendo Qué bien Alejandro Lamentablemente ya estamos terminando el podcast Pero puedes escucharlo en, en versión podcast Que sale más tarde o, o mañana eh, Yo creo que hemos hablado de, de muchos temas Creo que hemos terminado con un clima un poco, un poco depresivo Un poco depresivo con lo que estamos contando Pero... Hay esperanza, o sea, el tema es que de, estos, de estas cosas hay que hablar mucho más. Todas las respuestas que he estado viendo o las reacciones que han habido a que esta semana se sí ha estado hablando del tema, no han estado guiándose realmente a cuál es el verdadero problema del cine peruano. Ha estado en quejarse de las películas comerciales, en quejarse de que no hay actores, en quejarse que son las mismas personas, en quejarse que no hay creatividad, que no hay guionistas. Todo eso hay. El problema es estructural y de políticas culturales y de la informalidad de nuestro rubro y la informalidad del país y el riesgo mayúsculo que significa hacer cine en este país que finalmente condicionan el contenido que se produce. Ese es el tema que tenemos que conversar y es el tema que tenemos que debatir entre todos y tratar de encontrar una solución entre todos. No peleándonos porque, ay, quiero este cine y no este tipo de cine, no. Al final somos parte del mismo rubro y eso es lo que tenemos que hacer y con eso y con eso vamos a terminar creo este podcast así que <risa> ha sido un, eh, un poquito largo pensé hacerlo un poco más corto también se me va a acabar la batería pronto así que lo voy a cortar ya simplemente voy a leer lo, lo último Giovanni dice entonces hacer cine es un mal negocio y debemos dedicarnos a hacer empanadas probablemente te va a ir mucho mejor haciendo empanadas que haciendo cine por eso cualquier persona que se dedique al cine realmente eh, yo creo que de verdad de verdad es una persona muy valiente. Por más, por más de que, no sé, o sea, a menos que seas una persona, como, como dije al inicio, nacida en el privilegio y que tienes plata para regalar y plata como cancha y que puedes sacar así 306 mil dólares, 500 mil dólares, entonces, que es, que es el, el menor de los casos, entonces eres una persona muy valiente para dedicarte a ese negocio. Y los que lo hacen por, por la vía más difícil, el camino de espinas, que significa hacer cine, no solo son valientes, o sea son gente a la que tiene que tener un grado de locura, porque realmente es una tortura a veces poder llegar a producir una película, es eso. Para que finalmente alguien la vea, diga, es basura. Gracias. <risa> Sale la crítica, no la vean, es basura. Entonces, eh, Creo que hay que quitarnos un poco el, preju el prejuicio que hay delante del cine peruano y empezar a entenderlo un poquito de lo que va más allá, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que podamos hacer realmente una diferencia, que podamos hacer más cosas y podamos mejorar las condiciones en donde vayan a nacer mejores historias. Y con eso acabo. Adiós, adiós a todos. Espero que les haya gustado este podcast un poco diferente de Yo Hablando. Espero que en los siguientes pueda entrevistar a algunas personas de repente que se dedican a hacer cine y con eso empezamos esta secuencia de podcast cinematográfico cualquier cosa ya saben que pueden encontrar esto en, en todas las plataformas de podcast van a encontrarlo en Spotify, en iVoox, en Castform, en Google Podcast ya también en iTunes y no sé qué, otros miles de lugares de donde está eh, recuerden que pueden dejar comentarios, que pueden dejar preguntas, mejor si me dejan para el siguiente podcast para poder saber de qué hablar, por ahí mencionaron la ley de cine y con eso me dan un montón de material de pronto para poder hablar y desglosarlo en un siguiente programa y compártanlo y no sé, si, si, lo, si les gusta de verdad, eh, cuéntenle a otras personas ¿no? porque de esa forma voy a poder conversar y poder llevar esta información y este diálogo con ustedes a más gente, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. Gracias por seguir a toda la gente que está aquí. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos la próxima semana. chao